0: Jó reggelt, reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a Tilos.hu-n, benne pedig a Szokolébresztő című műsor. Az én nevem Dr. Vince Miklós, vagyis, vagyis, hogy mondjam? Nem, nem is ezt akartam mondani, hanem igazából azt akartam mondani, hogy Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és nem egyedül leszek ma itt, hanem a Skype vonalban itt van állandónak tekinthető vendégünk, illetve műsorvezető társam, aki Brunóból jelentkezik be, Werner Norbi. Valóban itt vagy, Norbi?
1: Igen, itt vagyok.
0: Jaj, de jó, én nagyon röztök. jó. Várjál, adok rád egy kis kakaót, hogy még jobban halljanak téged a hallgatók. Na, és hát fantasztikus, hogy végre itt vagy, mert igazából én már beharangoztalak két héttel ezelőtt direkt azért, hogy, hogy semmiképp se legyen menekülő út, és akkor most ez össze is jött, és már jó régen volt olyan, hogy beszélgettünk a Tilos Rádióban, vagy akár azon kívül. Úgyhogy nagyon sok minden van egyébként az űrtörténelemben, történe, űr vagy hát az űrkutatás közelmúlt beli eseményei tekintve, amit át lehetne beszélni. Na de ugye nyilván a mai adásnak a, egyébként a két héttel ezelőtti adáshoz kapcsolódóan talán nem lehetne jobb témája, mint az, hogy a két héttel ezelőtt beharangozott kisbolygó eltérítő kísérlet, a DART, az hogyan alakult, illetve arról mindenféle plusz információt is tudsz teljesen más szemszögből. Tehát két héttel ezelőtt a, én elmeséltem egy, egy személyes adásban azt, hogy mi, mik a tervek, meg hogy mi az űrszondának a története, hogy hogyan tervezték, hogyan alakult, meg minden, De akkor még ugye magának a, a, a kísérletnek még nem, nem jött el az ideje, tehát az ugye később történt, egy héttel később, ugye tehát pont múlt hét hétfőn volt. Magyar idő szerint már kedden, éjfél után történt meg a nagy pillanat, amit egyébként magyar nyelven is élőben közvetített a Space Junkie csapata, ahol ott volt szakértő vendégként az élő, közvetítés, éjfél utáni élő közvetítésben, Rezsabek Nándi, aki nagy meteoritikai, ügyekben nagy szakértő, és ilyen kisebb égi testeket a naprendszerben nagyon vág, úgyhogy tök jól kiegészítette a Space kis csapatot, úgyhogy nagyon jó közvetítést csináltak, és hát lélegzetelállító volt az egész. de egy csomó minden ugye csak utána derült ki. Tehát ez ugye az a fajta kísérlet volt, ami, ami olyasmi volt. oppá, úgy látszik, elvesztettük Norbit, úgy, ha, úgy hangzik. Na, a lényeg az, hogy, hogy ez egy olyan kísérlet volt, amiből persze élőben lehetett nézni, hogy a szonda neki repül az égítestnek, de ugye az, hogy mi minden történt utána, hogy hogyan módosult ennek a bizonyos uh, uh, aszteroida körülkeringő, még kisebb aszteroidának a pályája, ugye, aminek a megfigyelés a kísérlet célja volt, az ugye csak mostanság derül ki, kiderül, hogy ezt sok minden megfigyelte, az űrből még a James Webb tápcsó is megfigyelte egyébként, meg persze ott volt a kis olasz Cube-szat, ami elrepült, utána a Licia Cube, ugye most már arról is megvannak a képek, szóval nagyon érdekes dolgok vannak, és itt van Norbi, és át is adom neked a szót, ha még itt vagy, mert előbb ilyen furcsa hangok voltak, itt vagy, még vagy, most valami bajunk van nekünk. Aha, igen, igen, ez a hang, amit hallottatok kedves hallgatók, ez valószínűleg arra utalt, hogy elvesztettük a Skype on Norbit, de már is újra hívjuk Tessék, itt van, ugye itt vagy megint Norbi, igaz? Igen, igen, itt vagyok. Na, és most még jobban hallatszol. Na, pont a végére értem a felvezető szövegemnek, ami, hogyha lemaradtál volna, akkor csak annyit meséltem el, hogy nagyvonalakban megtörtént az a kis üstökösnek neki kocantás egy héttel ezelőtt és a dart és hát akkor, Norbi, légy szíves, meséld el, amit gondolsz erről, különös tekintettel arra, amiről a hallgatók még biztosan nem hallottak semmit, tőlünk legalábbis, hogy mi történt konkrétan, mert előzetes dolgokat meséltem két héttel ezelőtt, de ugye egy héttel ezelőtt történt az akció, és hogy mi mindent lehet tudni azóta.
1: Igen, itt lehet, hogy kezdeném azzal, hogy Uh, ennek az egész uh, uh, projektnek van egy van egy cseh, uh, uh, szála is a uh, a uh, uh, dimorphos vagyis a didymos asteroidet még 1996-ban fedezték fel kidpi amerikai csillagászok, viszont a holdját a Didi Holdacskát, a Didi munt vagy a Dimorphoszt 2003-ban egy cseh amerikai csapat fel, Petr Pravec vezetése alatt, Petr Pravec, az Andrzejovi csecsillagászati intézet kutatója. Itt e Csehországban ugyanis van egy ilyen, nagyon hosszú ideje folyik egy ilyen projekt, amikor e, kisbolygók pénygörbéit figyelik meg, és így holdakat keresnek és találnak kisbolygók körül. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok ilyen aszteroidának, kisbolygónak, főleg olyan aszteroidának, amely közel repül a Földhöz, van, van kisholdja, van, van még holdja, hogy, hogy ezek ilyen dupla aszteroidák, vagy olyanok, hogy egy nagyobb és kisebb hold kering körülötte. És, ezt konkrétan ez a Cseh alatt működő csoport fedezte föl még 2003 ban És nagyon sok kutatás folyt itt is afelé, hogy pont abban a pillanatban, amikor megérkezik a dart, hogy tudjuk, hogy az a hold pontosan hol fog elhelyezkedni, pontosan hol lesz. És és hogy pontosan meg legyen mérve ennek a holdnak a periódusa, keringési periódusa és ö, mindenféle mivel hogy mivel hogy ezek nem nem alakú holdák ö, megállapítani azt hogy hogy, hogy Ténylegesen mennyivel változott a periódusa a odacsapódás után, azt is, azon is itt a csehek is nagyon fognak dolgozni, hogy, hogy, ezt, hogy ezt megállapítsák. Azt állítja Petr Pravec, hogy október végére meg lesz az első eredmény, és így márciusig fogják folytatni a megfigyeléseket, hogy, hogy még pontosabb eredmény, eredményt kapjanak. Megtörtént a becsapódás hétfőn, és az első nagy meglepetés legalább, számomra, legalább is számomra az volt, hogy mekkora nagy porfelhő keletkezett az odacsapódás után. Vannak felvételek, és a hallgatók ezeket meg tudják az interneten is találni, vannak felvételek dél observatóriumból 50 cm-es távcsőről, 50 cm az egy azért relatíve kis távcsőnek számít manapság, és ezeken a felvételeken gyönyörűen látni, hogy a becsapódás után maga az objektum, az aszteroida felfényesedik, és leválik tőle egy ilyen... Jó nagy, jól látható porfelhő. Ezt a becsapódást figyelte a James Webb űrtávcső is, ami különben nem volt könnyű, mert a James Webb-et nem arra építették, hogy relatíve gyorsan mozgó naprendszerbeli aszteroidákat figyeljen meg, hanem arra építették, hogy a távoli galaxisokat nézen. Viszont a James Webb-el is sikerült ezt megfigyelni. A Hubble űrtávcső is nézte a becsapódást, viszont pont akkor, amikor a becsapódás történt, a, Hubble, a Hubble-nek a kilátást takarta a Föld, úgyhogy a Hubbleből van egy felvétel becsapódás előtt és után, ott is látni az aszteroida felfényesedését, és hát tulajdonképpen minden távcső, nagyon sok távcső aznap, ezt nézte. Ami még érdekes, és gondolom erről is beszéltél múlt héten, magáról a Dartról a becsapódás előtt levált egy kjúbszat, amit Lichia Cube-nak hívnak, és ez egy olasz kisműhold, amely nézte a becsapódást, és nézte, hogy mi történik utána. És erről is megérkeztek az első felvételek, és gyönyörűen látható a, a, a por, amely, a, amelyet a pecsapódás eredményezett, és ami számomra nagyon érdekes, hogy mintha ilyen zsetteket látnánk, ilyen, 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 ilyen szállakban jön fel a por, úgyhogy nem, nem, nem valahogy szimetrikusan minden irányban egyformán, hanem hanem egyes irányokban jobban látni, hogy a por kispriccel ebből, ebből a szobjektumból, dimorfosból, Ami ö, ö, ennek a kísérletnek a, a fő célja, az meglátni, hogy, hogy, hogy valójában ez a becsapódás mennyivel ö, változtatja meg a, ennek a kisholdnak a pályáját, és uh, hány perccel lesz rövidebb a periódusa, mivel ez kering az a fő aszteroida körül? És uh, a, a, a becslések valami 70 másodperc és több 10 perc között vannak. Így a legvalószínűbb érték 10 perc körül van, hogy kb. 1%-kal fog megváltozni a periódusa a holdnak. Uh, most az, hogy. hogy, hogy olyan rengeteg sok por jött ki, ez lehetséges, hogy, hogy azt jelenti, hogy, hogy, hogy ez 10 percnél több is lesz. De, de ki tudja, Ezt erre, 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 erre még várnunk kell erre az eredményre. Ami még érdekes, hogy, hogy, hogy por a dimorfoszból nem csak ott jött ki, ahol, nem csak azon az oldalán jött ki a por, ahol, ahol a becsapódás történt, de az ellentétes oldalról is ö, felszállt egy porfelhő. Ez azt jelenti, hogy, hogy a lökés hullám így keresztül ment a, a kis holdon, és, és, és a por kavics kilökődött a másik, másik oldalról is.
0: Igen, és hát ugye lényegében ebből ezt, ezt mondtam is két hete, hogy ez, ez elképzelhető ez a Newton bölcsője szerű effektus, hogy a, hogy a túloldalon is lerepül valamennyi ö, darab, és, és persze pont emiatt ne, nehéz ez ilyenek miatt nem volt nehéz megbecsülni, hogy tényleg milyen mértékben változik meg a keringési sebesség és a keringési idő. Na most ugye igazából én azt hinném, hogy ilyen, fény, ilyen hát hogy mondjam csak, hogy, hogy fénygörbékkel tulajdonképpen egy Azért elég hamar meg lehetne állapítani, én azt hittem. Tehát én igazából csodálkozom, hogy amikor tudom, hogy nagyjából 12 óra volt ugye a kiindulási periódus majd majdnem pontosan, tehát egy kicsit, picit kevesebb, mint 12 óra Igen, alatt. 14 kerül, óra,
1: mert... 55 perc. Igen,
0: pontosan. Szóval, hogy, hogy ehhez képest azért igazából én azt hittem, hogy az következő egy-két nappal később már azért a fénygörbékből elég jól lehet majd látni azt, hogy hogyan módosult a, a periódusidő,
1: de akkor ezek szerint erről még mindig nincs adat. Nem, és Petr Pravec azt állítja, hogy október végéig lesz eredmény. Jó, oké, október végé az nincs annyira
0: messze. Amúgy egyébként konkrétan én azt néztem, hogyha jól láttam, az északi fértekéről például nem lett volna egyszerű megfigyelni, mert elég alacsonyan volt. Tehát konkrétan az égi egyenlítő környéken volt most ez, ha jól láttam, de hát hogy rosszul láttam, hogy hogy, hogy hogy hol történt ez a mert innen, innen nézve hol történt a, a becsapódás maga. Egyébként arra vannak tervek, hogy, de ez nem lehetetlen elvileg. Tehát, hogy arra azért van valamennyi terv, hogy, hogy mondjuk it- itteni csillagászok is figyelik mostantól, vagy, vagy igazából ezt inkább átadják a jobb földrajzi szélességgel levő
1: kollégáknak
0: ezt a lehetőséget.
1: Innen novemberben és decemberben fogják ezt megfigyelni, úgyhogy akkor akkor lesznek itt már arra jó körülmények. De hát most főleg a déli félteki obszervatóriumokról nézik ilyen remote távoli, megfigyelés Aha. formájában.
0: És figyelj, és, és azt, én, azt, én jól, azt én jól mondtam, vagy nem, mert te többet tudsz erről a projektről, aminek keretében a Didimunt vagy a, a dimorphos felfedezték, hogy én azt mondtam két héttel ezelőtt, hogy azt az a radar uh, radartávcsővel fedezték föl, de lehet, hogy már egyébként fél, ahogy, igen. hogy Fingerbékből és... lehet, hogy felfedezték, és akkor csak lefényképezték.
1: Vagy igen, fénygörbékből és aztán radarral is nézték, igen. Aha.
0: Hát igen. Na hát kár azért az Areciboi jó kis radartávcsőért, na mindegy. Ez van. Igen, igen, a Lichia Cube-ról valóban beszéltem. Ugye az három perccel később ért oda, mint maga az impact, ez egy nagyon jó dolog volt, és ahhoz képest engem meglepett, hogy, hogy igazából másnap délután láttam csak képet, pedig én azt gondoltam, hogyha elég sokáig fennmaradok éjszaka, akkor még, még megláthatom akár egy-két órával, vagy, vagy tudom én, nem is valós időben, de mondjuk egy-két órával később. Meg, megláthatom a felvételeket, de az
1: valamiért később jött le. Igen, a Lichia Cube, az egy kisműhold, az egy, kis egy cube úgyhogy onnan az adatátviteli átviteli sebesség relatíve lassú. Na Nisim. igen, ezt,
0: ezt, ez, ezt, ez igazából a, a nagyjából mondjuk Kb. kétszer akkora, mint nektek a vezeteluszat kettő, nem? Tehát ilyen, igen. ilyen hat, hat egységes kiúbszat talán. A, igen,
1: csak sokkal messzebbről küldi Na az igen. adatot.
0: És akkor azt is a Deep Space networkön keresztül veszik ilyenkor? Tehát ugyanúgy a NASA-nak? szerintem hanem... igen. Szerintem
1: nagyon, nagy, nagyon nagy tányérokkal kell azt venni, hogy... Igen. Hát. Ja, hát ez nagyon érdekes. Amúgy tényleg
0: egyébként ez, hogy mennyire repült szét, egyébként ugye gyanús volt, ugye lehetett élőben látni egyébként nagyjából egy frame per szekundum, vagy egy frame per szekund, egy, egy képkocka per másodperc jött a a, a, a kép, ha jól emlékszem, a becsapódáskor. Úgyhogy tényleg fantasztikus volt így kb. valós időben nézni. Azért ehhez az ember annyira nincs hozzászokva ilyen mélyűri küldetésnél, hogy tényleg így, így kvázi real time-ban. Persze oké, okay, hogy rádiókésés, mert ugye az egész történet az, az 10 millió kilométerre történt innen, de hát azért mégis, tehát hogy, hogy ilyen ilyen nagy időbeli felbontással lehetett nézni a becsapódást, és akkor tök jól lehetett látni, hogy tényleg úgy néz ki ez a kis bolygó felszín, ahogy már korábban hasonló küldetéseknél is lehetett ilyet látni, mint hogyha tényleg ilyen ilyen kődaraboknak valamilyen laza laza konglomerátuma lenne az egész.
1: Igen, nagyon érdekes volt az is, hogy, hogy relatíve kevés port lehet látni a felvételeken, ezen a, ezen a holdon, hogy összehasonlítjuk, mondjuk az itokavával, ami, ami a japán uh, Hayabusa uh, sonda kutatott. Uh, az itokaván sokkal több volt, az úgynevezett regolit, a nagyon finom por. Uh, a dimorphos az nagyon kavicsos volt a dimorphos felülete és ez, ez lehet amiatt, mert a dimorphos nagyon kicsi uh-huh. és uh, a por egy 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 akármilyen közepesen nagy becsapódás után elszáll a felszínről, míg az Itokává az, az egy, egy valamivel nagyobb aszteroide. De ez csak, ez csak az én spekulációm. Jó, de hát ez teljesen logikusan hangzik
0: egyébként nekem. Egyébként a, az is érdekes, hogy, hogy has, hasonlóan szabdalt felszínt, Bár teljesen más anyagból van természetesen, de hasonló, hogyha hogy mondjam, csak karakterű felszínt én a üstökös magon láttam, nem? Tehát, hogy amikor megnézzük a képeket, amiket a rozetta csinált annak idején a Churium of Gerasimenko üstökös magról, akkor, akkor ott, ott látok ilyen, ilyen nagyon vad, éles kövekből összerakott kőkupacot tulajdonképpen a ez Tényleg, ugye az a tény, hogy a túloldalán is lerepült az anyag, meg hogy ilyen a nagy felhő keletkezett, ez tényleg azt, azt mutatja, hogy igazából itt, itt nyilván az a sztori, hogy lehet, hogy, hogy, hogy ez egy Hát most ez csak spekuláció szerintem, lehet, hogy nem is igaz, de én valahogy azt gondolom, hogy ugye volt ez a központi kisbolygó, ez a Didymos, és akkor annak neki csapódott valami, az ugye kivert egy csomó port, kb. úgy, mint amit most csináltak az emberek, és akkor idővel abból úgy összeállt valami, egy egy kis anyag csomóvá, és ugye ez lett ez a Didy Moon, vagy Dimorphos, de hát mivel, hogy az egésznek kici-pici a gravitációja, tehát az egész egy, 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 ugye, hát azt mondtam múltkor, hogy Gellért hegy méretű, de igazából ezel is túlbecsültem, tehát ez egy 170 méter átmérőjű kupac tulajdonképpen, hát annak ugye a gravitációja az teljesen jelentéktelen, és már pedig azt tartja egybe ezt az egészet, tehát nem is tudott úgy nagyon összenyomodni. Most ehhez képest, hogy hogy az azért lényegesen nagyobb, az nem tudom, már nem emlékszem, múltkor mondtam valami 700-800 méter átmérőjű a fő, a fő kis bolygó, ha jól emlékszem, a Didymos, hogy az viszont engem meglepett, hogy ahhoz képest, hogy az is milyen pici, ahhoz képest az majdnem szabályos alakú. Tehát, hogy az nem, nem egy teljesen elcseszett kis krumpli alakú valami, hanem egy egészen gömbszerű a központi központi kis bolygó. Ugye? Szóval ez érdekes, érdekes volt számomra ez is, hogy ezt látni a képeken. Bár mondjuk Igen. ezt már ugye a radar képekről is lehetett sejteni És akkor mi lesz a, a, a további történet? Most egyáltalán a a Cube-ról mit tudsz, hogy az még működik-e, vagy mik vele a tervek, mert az olaszok még olyan optimista dolgokat is mondtak még régen, hogy még az is lehet, hogy az, az a kis, én azt mondtam, hogy cipősdoboznagyságú, úgyhogy az kb. stímen is, hogy ez a kis cipősdoboznagyságú, kis kísérő hold, ez lehet, hogy még más, más kis bolygókat is útba ejt. Most ilyen, ilyen tervekről te hallottál valamit? Mert én amúgy azóta nem sokat, de még régen emlékszem, hogy volt erről szó.
1: Nem, én nem hallottam erről semmit, és szerintem ez nagyon valószínűtlen. Aha, igen, egy... igen. <gül> Jó, nagyobb. Hát, a tervek azok, hogy, hogy a felvételeket, amelyeket készített, azokat mind elküldje.
0: <gül> Aha, ja, hogy az még mindig
1: nem történt meg. Aha. Ö, igen, Igen, szerintem, még, szerintem még, még a felvételek mindig érkeznek.
0: Igen, azt láttam, hogy egyébként a két kameráját annak úgy hívták, hogy, hogy Luke és Leia csak azt nem mertem megnézni, hogy az is valami rövidítése gondoltam, hogy biztos azok is valami idióta betű szavakból vannak összerakva, de az nem esett le, hogy az egész űrszondának a neve az, hogy DART. Tehát azt tulajdonképpen lehet a papára egy utalás, hogy az a DART véder, érted? És akkor, de ez nem, ez nem esett le, csak most így utólag. Vagy lehet, nem, azt hiszem, hogy Space Junkiesok közvetítések közben volt valami utalás erre a kommentben, hogy igen, hogy de, és akkor tényleg így összeáll a kép, hogy, hogy, hogy ki jön a, a DART űrszondából ez a ez a kis gyermek, a kis licsieküb, aminek van két kamerája a luk és eleje. De hát egyébként elképesztő ez a célzási pontosság, tehát hogy az, hogy, hogy, hogy besikerült célozni egy ilyen 160-170 méter átmérőjű valamit, amihez képest 6 km per másodperccel repült ez a dolog, hát ez szerintem egészen elképesztő. Igen. Na, és mi, mi, mi lesz a követ, Na, ja mond, 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 mond.
1: Még ezt akartam csak mondani, hogy, hogy két év múlva, két év múlva, 2024 októberében indul a Héra űrszonda, amely egy európai misszió, és részletekben fogja kutatni a dimorfoszt, fogja kutatni, hogy, hogy ennek az impaktnak mi történt. De figyelj, ez nem veszélyes?
0: Tehát ők pályára akarnak ott állni körülötte? Igen. De most ugye már tudjuk, hogy, hogy tele van szizével, törmelékkel az egész rendszer. Tehát nem fértik azt az űrszondát, hogy, hogy a most felkavart rengeteg kődarab, az neki megy? Vagy így hogy, hogy lesz ez?
1: Hát én azt gondolnám, hogy a most felkavart porszemcsék és apró kődarabok, azok, azok addigra, eléggé szétszállnak ahhoz, hogy, hogy, hogy ma nem fognak veszélyt jelenteni.
0: Aha, jó, hát majd meglátjuk. Na és ott, oké, okay, Na erről, erről, erről a héráról me- mesél még, ha tudsz valamit. Én tényleg csak ennyit említettem múltkor, hogy ilyen lesz. De akkor, ha már két év múlva indul, akkor ez már tényleg lesz. Tehát ez nem az, hogy valami terv, vagy ilyesmi, hanem akkor ez az űrszonda már így épül, vagy majdnem készül. Igen, igen,
1: és k- két kjúbszatja is lesz, két év múlva indul, és, k- és 2026. decemberében fog megérkezni. És ez tulajdonképpen egy ilyen technológiai kísérlet, amelynek a fő célja az autonómus navigáció az aszteroida körül. Uh-huh. És tehát ott fog keringeni, és fogja, fogja a Didymoszt és Dimorphoszt részletesen kutatni.
0: Tehát ez óriási. Most egyébként persze arra gondolok, hogy lehet, hogy jobb, jobb lett volna, ha ő már előre ott van. És akkor és, az egész sztorik. És, és, én, én nem én, nem.
1: Én, és én úgy tudom, hogy ez volt, ez volt, a, ez volt az eredeti terv, Aha. de űrprojektek, ahogy tudjuk, késni szokták.
0: Ja, ja, hát igen, persze, ezt ismerjük. Még szerencse, hogy ez nem az oroszokkal lett leboltolva. Igen. Mint az ExoMars programja az Ézának, ami ugye ami, ami ugye úgy kezdődött, hogy amikor az év elején itt összegyűltünk ketten itt a többen virtuálisan, és megbeszéltük, hogy idén mik lesznek az űrben, akkor nagy-nagy örömmel mondtuk, hogy hát idén csak elindul a nagy európai orosz mars szonda, életet keresni a vörös bolygón, de hát ugye egyértelmű, hogy ez nem így lesz, ismert okok miatt. Na de az egy jó dolog, hogy ez a héra ez elmegy oda. Na igen, egyébként pont ezt akartam kérdezni, hogy, hogy mi, mit lehet erről tudni, és hogy, hogy ilyen kis bolygó, kis bolygó eltérítés ügyileg vajon terveznek-e olyat, hogy mondjuk ö, ilyen DART-típusú jellegű űrszondák akkor mostantól folyamatosan készen fognak állni, Hogyha be kell őket vetni, akkor így kb. gyors reagálású egységként oda őket küldeni egy potenciálisan veszélyes kisbolygóhoz? Vagy, vagy most akkor ilyen szempontból mi lesz az egésznek a folytatása?
1: Hát ez lenne a logikus, uh-huh. ugye? Hogy, igen. De. de szerintem nincsenek dar típusú sondrak. Igen, a igen. készenlétben. Uh-huh. Viszont azt oda mai eljutottunk, hogy hogy relatíve gyorsan lehet elindítani egy rakétát egy egy-két hónapos előkészület Elég ahhoz, hogy, hogy egy, egy, egy váratlan űrmissziót is indítsunk a SpaceX Falcon 9-ével. Igen. Úgyhogy úgy, ez a része a rendszernek megvan. Most egy ilyen autonómán navigáló, dártipusú műholdból is kellene, hogy, hogy, hogy mindig legyen <gül> Igen, egy k- pár elk- k- elkészítve, ellen, elkészítve, igen, ellen, ellen, igen, és igen. akkor és akkor eljuthatnánk oda, hogy hogy egy hogy egy valódi uh, uh, föld uh, mm, ez védelmi rendszer. Védelmi rendszer, valami, rendszer igen. Hát, védelmi rendszer lenne, igen. igen.
0: Hát igen. Na most ugye azt persze hozzá kell tenni, ezt hangsúlyozunk azért, hogy, hogy ezek, ilyen, ezek ilyen milliméter per másodperc nagyságrendű sebesség különbség elérésére alkalmasak volt. Oké, konkrétan ebben az esetben. Amikor ugye az van, hogy egy. Egy még egyszer, egy, egy ilyen, ötmi, úgy emlékszem, hogy na, nyilván, pont, pont ebből a mérésből fog kijönni pontosan, hogy mennyi a tömeg, mert azt se lehet pontosan tudni, nyilván, de, de hogy egy 5 millió, nagyjából 5 millió tonnásra becsülték ezt a kis munt, ugye ennek neki ment a, a fél tonnás űrszonda, belecsapódott 6 km per másodperc relatív sebességgel, és akkor ebből ugye meg lehet tippelni, az impulzus megmaradásból, ami persze nem ilyen értem, nem ilyen egyszerű, mert ugye beszéltük, hogy mennyi minden repült arról a cucról, tehát közben változott a tömege is. De a lényeg az, hogy, hogy ebből bizony kijön, hogy hát azért hiába nagy a becsapódási sebesség, de azért ez csak egy fél tonnányi impaktor volt, tehát ezzel így ilyen módon ugye nagyon pici különbséget lehet elérni, tehát ez akkor lesz lenne egy jó asteroida elhárító rendszer, hogyha még időben tehát tényleg mondjuk Igen. évekkel vagy évtizedekkel előtte fölfedeznék, hogy baj van.
1: Igen, de itt pont, pont arról van szó, hogy szükséged szükség egy nagy pályakitérítésre, hogyha elég uh, hamar uh, megtörténik a pályakitérítés, elég uh, hamar azelőtt, ahogy ahogy ez az objektum valóban uh, keresztezni a pályáján a földet.
0: Igen, most az ilyen katasztrofális, katasztrofa filmekben, mint az Armageddon, ugye ott mindig az van, hogy, hogy hát igen, csak hogy, csak hogy a potenciális veszélyt jelentő aszteroidát azokban a filmekben mindig, a, vagy akár a tavalyi film, ugye a Don't Look Up, ugye, az és biztos láttad. Szóval az, hogy, hogy, hogy ebben az van, hogy későn fedezik föld, és láttad. Szóval az, hogy, hogy, hogy ebben az van, hogy későn fedezik föl. Tehát, hogy az van, hogy, hogy nem Igen. akkor, hogy évtizedekkel előtte, hanem mondjuk hónapokkal, vagy egy fél évvel előtte, vagy egy évvel előtte fedezik föl. És akkor... Igen, és
1: aztán azért, hogy a filmekben mindig felrobbantják Igen. darabokra Igen. az aszteroidát. Itt különben Petr Pravec egyszer azt beszélte nekünk, hogy, hogy itt attól féltek hogy magát a Dimorfost szintén darabokra fogják lőni. Úgyhogy úgy próbálták ennek a űrszondának a tömegét is beállítani, hogy, hogy ez ne történjen meg, hogy valóban csak egy kicsit kitérítsék a pályáját, de hogy véletlenül se történjen meg az, hogy, hogy, hogy az darabokra esik, mivel, hogy ez, ez, ahogy, ahogy már említetted, ez egy... Uh, Angol úgy mondják, hogy rubble-pile asteroid, tehát ja. e, egy-egy kövek konglomerátuma.
0: Aha, igen, igen, nekem is ilyen so, kupac vagy mi ez. Igen. <laughs> de, hogy, igen, hát jó, hát igen, de ehhez kell valamit feltételezni arról, hogy, hogy ez mind. most tényleg, tényleg ezt a, a, a apró pici gravitációja tartja egybe, szóval igazából. Ma igazából én még így se csodálkoztam volna, hogyha kik szétment volna az egész, és akkor keletkezett volna egy gyűrű. Igen. Egy, ugye? Egy gyűrű a, a Didi most körül. Volt volna. Igen. Na igen. Na erről persze eszembe jutott Pál András, akik egyszer ugye felfedeztek egy, egy gyűrűs objektumot. És arról meg eszembe jutott, hogy mi a helyzet a tip projektjeitekkel, mert hogy persze eddig most nagyon jól elbeszélgettünk arról, hogy a NASA meg az Éza miket csinál és mit fog csinálni, de hát ha már itt vagy, akkor, akkor nem tudom nem megkérdezni, hogy a ti műholdas projektjeitek hogyan állnak. Ugye a, a kedves hallgatók, amikről eddig tudnak, ugye az egyrészt a GRB alfa, amiről annak idején sokat beszéltünk, ami a szokolébreztő hivatalos kedvenc műholdja, ami ugye tavaly márciusban ment föl. Aztán utána ugye ugye van a vezeteluszat kettő, amiről tudunk, meg ugye múltkor beszélgettünk beszélgettünk veled arról, hogy hogy egy UV UV távcsövet is terveztek. Szintén egy, az mondjuk talán egy nagyobb falat, de az egy nagyobb méretűnek tűnt, de az is ilyen kisebb méretű műhold, de hát nem annyira pici. Szóval ezekről, ezekről tudok én, de hát hogy azt viszont azt se tudom, hogy ezekkel mi a helyzet az elmúlt néhány hónapban, meg lehet, hogy azóta már új, újabb terveitek is vannak. Szóval erről egy kicsit, kicsit szabad kérdezni téged?
1: Igen, és itt, itt vannak nagyon jó hírek, Na. mert Pál Andris csinált egy nagyon sikeres szoftver update-et a nyár folyamán a GRB alfán, és így a GRB-alfa sokkal több időt tud ö, megfigyeléssel tölteni, sokkal több adatot tud most elrakni a fedélzeten, és ö, a GRB-alfa még azt is tudja, hogy adatot nem csak a piszkés tetői földi állomásra küld, de, de föl szerte. ahol ahol vannak olyan olyan földi állomások, amelyek venni tudják, oda mindenhova szóri az adatot. És így csak augusztus-szeptember környékén egy hónap leforgása alatt a GRB-alfa 67 új GRB-t detektált. Ez több, mint az egész azelőtti idő folyamán. Tehát a GRB Alpha egy még jobb műhold lett azután, ahogy Palandris uh, uh, szoftver update-et hajtott rajta végre.
0: Na hát ez csodálatos, és most jelenleg hol tart a számláló, hány gamma kitörést észleltetek az elmúlt, uh, most már mondhatjuk, hogy másfél évben. Kb. most van a másfél éves, sőt, már meghaladta a másfél évet, hogy igen. fent van igen, a kicsike. Igen, igen. Úgyhogy az igen. is önmagában csodálatos, hogy működik. Azért Igen, ezt is tegyük
1: hozzá. Több mint egy tucatnyi GRB, és plusz még egy pár napkitörést is észlelt. Ugyanis vannak napkitörések, amelyek szintén egy ilyen kemény röngen burstet csinálnak, amely, amely fingerbélyed, nem különbözik túlságosan egy, egy gamma-felvillanástól. Tehát ez a GRB-alfa. A, GRB a vzeteluszat 2 most körülbelül azt hiszem, hogy ilyen 7 grb detektált máig, de a, a VZ-2-vel az a helyzet, hogy, hogy ott mi egy másodlagos kísérlet vagyunk. Tehát ott a GRB-detektor csak az... Na, nagyon kevésszer van most bekapcsolva. Ott a primáris kísérlet egy kamera, amely a Földet fényképezi. És egy, egy ilyen vicces történet, a vézetelú e héten csütörtökön egy új épületet fog nyitni Prága mellett. És erre épület megnyitóra egy, egy nagy bulit szerveznek, és nagyon szeretnék, hogy ezen a bulin, megmutassanak egy fényképet Csehországról, az űrből, a Vézetelúszat kettőről. Úgyhogy a Vézetelúszat kettő csapat most mindent próbál megtenni annak érdekében, hogy sikerüljön addigra lefényképezni Csehországot az űrből. Tehát amikor ezzel meglesznek, úgyhogy meg lesznek, úgy, hogy Megny- megnyílik az új épület, utána, utána sokkal több ö, ö, időt kapunk mi is a VZETELUSZ-at kettőn, és ö, a detektorunk általában be lesz kapcsolva, és így ö, még több grb fogunk észlelni.
0: Hát ez, ez, ez elég jól hangzik. Na, ö, a kérdés még az, hogy mi a helyzet az UV távcsöves tervvel. Az most csak... Ö, Most, ha nem tudom, emlékszik-e még a kedves hallgatóság, de amikor legutóbb beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy hogy, hogy egy ilyen tervezésében vesztek részt, egy ilyen gyors gyors reagálás UV, ha jól emlékszem, ugye ez volt? Mi is volt, annak is nagyon jó neve volt. Valami madár. Igen, Igen. így van, a Kuvik. Na, azzal azzal mi van? igen
1: Igen. Hát a, a Kuvik projektben most fejeztük be az úgynevezett phase zero a nulladik fázisú uh, 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 tanulmánt, ezt szeptember 15-én küldtük be az Ézába. Az Éza küldött egy pár uh, ilyen, ilyen kommentet, megjegyzést, amit egy telekonferencia folyamán uh, tisztáztunk, és így uh, átkerültünk most az A fázisba. És uh, ez az A fázisú tervezési tanulmány fog folyni az év végéig, és ezután kerülünk a úgynevezett B1 fázisba, ami jövő év május végéig fog tartani, és ezután fog eldőlni, hogy ezt a műholdat megépíthetjük, vagy nem. Uh-huh. De ez a nulladik fázis nagyon jól sikerült az Ézánek, nagyon tetszett, amit, amit csináltunk, úgyhogy, úgyhogy ebben reménykedünk, hogy továbbra is, uh, uh, továbbra is a, a, a munka jól fog menni, és hogy egy év múlva uh, uh, megkapjuk az engedétára, hogy ez a misszió valóban megépüljön. Ha megépül, akkor 2027-ben fog indulni, és egy ilyen 90-100 kg-os uh, uh, műholdról lesz szó. A hallgatók úgy képzelhetik el, hogy, hogy, hogy egy 30 cm átmérőjű távcső, képzeljenek el egy, egy uh, amatőrtávcsövet, aminek az átmérője, a ilyen 30 cm, az egész uh, tubusz 1 uh, méter hosszú, és ez a tubusz körül vannak a műhold alrendszerei, és a tetején uh, vannak a, a a napelem táblák. Tehát egy ilyen, egy ilyen egy méter hosszú, a rendszerekkel együtt 50 centiméter, fél méter széles doboz, amiben egy ilyen távcsú van.
0: Hát, na jó, hát reméljük, reméljük hogy a legjobbakat, de hát azért ezek szerint az az Ézának tetszik, akkor azért itt, itt nem lesz baj. É, ami, igen, szinten...
1: ez, ez, ez a projekt ez, ez, ez úgy működik, hogy ezt a, a, a országtól jön a pénz, viszont az Ézán keresztül, tehát az Ézá ö, határozza el, hogy, hogy, hogy a projekt ö, jó-e, vagy nem jó. Tehát az Ézen keresztül jön a pénz Aha, igen.
0: Igen, igen, ezt annak idején is megbeszéltük. Na még annyi, hogy az ilyen pályázat rovathoz én is, már ez, arról is volt egyszer egy szokolébresztő, hogy van az én, én kis kísérletem, amit a kollégáim alattunk be, ami arról szól, hogy modellezzük egy ilyen szintén egy Éza projekt, egy űrbe felrepülő ilyen, ilyen szuborbitális repülésen, egy, egy rakétán a, a azt, hogy Szaturnusz légkörében hogy alakul ki ez a rejtélyes hadszög alakú örvény. Na, arról, arról is elhalasztották még a döntést, tehát az volt a szöveg, hogy majd szeptemberben lehet tudni, hogy kiválasztották-e a repülésre a kísérletünket, de hát most nyilván az ÉZÁT is vele mennyire összezavarta, gondolom a költségvetési szempontból az a sok minden, ami történik most a világban. Úgyhogy emiatt ők például ennek a kísérletnek az eredmény hogy például az enyémet, meg a többit, amit erre a tervre beadtak, azt vajon támogatandónak találják-e, azt majd így október közepén és végén fogják eldönteni. De most már és ebben a húgyában. Hózabban...
1: Főre menne ez a kísérlet vagy?
0: Nem, az egy, az egy olyan ilyen, ilyen szuborbitális rakéta. Tehát, hogy ez olyan, hogy az felmenne Kirunából, Svédországból, és egy 7, 7 másodperces súlytalansági szakasz van, és utána lepottyan. Tehát, hogy felmegy 260 km magasra, tehát jól, jól fölmegy az űrbe, csak aztán nem áll pályára, hanem visszajön ejtőernyővel és ott valahol lapföldön összeszedik az erdőben, és akkor utána ki lehet értékelni a kísérletet. Na de erről már volt egy szokolébresztő, úgyhogy majd olyasmit ezekről... A
1: de New Shepard.
0: Igen, olyasmi, csak hogy ugye e, itt ez egy kisebb egy lyukkal, ezt úgy hívják, hogy Suborbital Express, ez egy mm. európai, európai vállalkozás, és, és ebben nem lehet beletenni turistákat, meg William Shatnert, meg ilyeneket, Ja, amúgy azt láttad, hogy ha már szóba hoztad a New Shepard-ot, hogy ott volt egy kis gigszert. Na, igen, erről igen, beszél, igen, beszél, a... beszél, beszélj egy kicsit, végzél erről.
1: Hát, ez, ez amikor szeptember közepén volt, a New Shepard, ahogy a hallgató bizonyára tudják, turistákat is szokott hordani az űrbe. Eddig azt hiszem, hogy hat olyan repülés volt, ahol turistákat vittek, kettőnél négyet, és négynél hatot, egyszerre. Ezek a turisták, mert nem keveset fizetnek, ezért nagyon rövid repülésért De, úgy le, hallottam, hogy, tudni, hogy két, két millió dollárt. Aha. I- igen, igen, és sokkal több, mint az ilyen 200 ezer, amit annak idején a Virgin... Right. <laughs> Reklámozott. No, de szóval most volt egy olyan repülés, ahol nem turisták mentek, hanem, hanem kísérletek. Úgyhogy nem volt ember az űrhajón, és ezek a kísérletek, ezek mindenféle privát cégektől voltak. És hát körülbelül 60 másodperccel az indulás után az első fokozatban valami probléma történt, így, így lehetett látni, hogy, hogy, így, hogy így kitért a pályájáról, megváltozott a, a tűznek, vagyis a lángnak a, a színe, és körülbelül öt másodperccel azután, hogy az anomália történt, levált a felső egység, ahol a turisták is szoktak ülni, és most ahol a kísérletek voltak, az levált. Ilyen, ez az egész ilyen 10 km magasan történt, és, és szépen, ejtőernyőn biztonságosan leszállt, míg maga a booster, maga a rakéta valahol Texasban pecsapódott és, és elpusztult. Tehát ez volt a huszonvalahányadik, vagy ha, repülése, a, a, ennek a nyúsepárdnak, és ez volt az első olyan repülés, ahol valójában egy, egy ilyen anomália történt. A jó hír az, hogy, hogy maga ez a kabin leválás, ez, ez mind nagyon jól működött, úgyhogy ha ürhajósok lettek volna ott, akkor, akkor biztonságosan földetérnek, nem esik bájuk, Viszont átéltek volna 15G gyorsulást abban a pillanatban, amikor a kabin leválik a rakétáról, és a 15G gyorsulást nem lett volna kellemes. Most,
0: most le, lehet, hogy a, lehet, hogy az a 90 éves William Shatnernek az például nem, nem esett volna annyira jól. Tehát, hogy például az orvosi alkalmassági ezeket így megcsinálják? Tehát, hogy ez azért felvet kérdéseket. Tehát tényleg azért Igen. mondom ezt, mert, mert tényleg ez volt az a az életkor rekorder emberek ezzel az eszközzel mentek föl, ugye? Igen. Először a, a, az a, az a Hölgy, akinek természetesen a, vo- a voli, hogy mondják, de mindegy, nem jut eszembe, borzasztó. Na, a lényeg az, hogy, hogy, hogy először az első repülésen ott volt egy uh, uh, voli funk, funk volt, ugye? Voli funk, aki a, a, akit annak idején a, a, idézőjelesen Merkuri 13-nak nevezett női orvosi kísérletben részt vett még a 60-as években, amikor még voltak olyan emberek, akik, azt foglalk, ff, akik a, azon törögtek, hogy Amerikának kéne embereket küldeni, vagy, és hölgyeket az űrbe, nőket, csak aztán eznek a női űrhajós csoportnak az ötletét a Kennedy kormányzat úgy elég gyorsan lesöpörte az asztalról. De aztán cserébe, ugye 90 vagyis 86 éves korában fölment ez a hölgy volifunk Funk tavaly az első, az első repülésen szerintem. És akkor utána, most meg volt a William Shatner, aki ugye a Star Trek eredeti sorozatból a körk kapitányt játszó színész. És hát szóval igen, ez, a, ez az az űreszköz, amin ilyen emberek szoktak utazni. Most a 15G azért az mégiscsak azért az csak sok. Tehát,
1: hogy igen.
0: Na ja, ilyenkor amúgy visszakapják a két millió dollárt? Nem lehet tudni. Hát itt, itt nem voltak. Tudom, húdom, hogy tehát, itt nem voltak, igen, csak abban a hipotetikus igen, esetben. Eh,
1: még ez évben kétszer kellett volna repülniük űrhajósokkal. Gondolom ezek a repülések nem fognak megvalósulni. Most egy, egy vizsgálat fog kezdődni, amit az FAA fog végezni. Akkor az nem
0: lesz rövid, az a vizsgálat.
1: Igen, igen, és akkor gondolom ezután lesz még egy repülés megint űrhajósok nélkül, uh-huh. mert, mert gondolom lesznek ottán módosítások, amelyeket muszáj lesz végrehajtani. Még azt elfelejtettem mondani, hogy, hogy az egész baleset pont a Max Q-nál történt, úgyhogy abban a pillanatban, amikor magát az üres köztál legnagyobb erők érik uh-huh. a start után, igen, Te, tehát a legnagyobb i- dinamikai i- igen. nyomás. Igen. igen.
0: Na, kedves hallgatók, bekapcsoltam persze közben a telefon, csak ezt nem mondtam, de egyébként van adás telefonszámunk, ami a szokásos stilos rádió stúdiós telefonszám 215 3773. 73 ha bárkinek megjegyzése vagy kérdése van, az ne habozzon, és tárcsázza, vagy pötyögje be ezeket a számokat És Egyébként most, ha már, ha már így kizökkentem az űrkutatási traktátusból, akkor azért mondok egy kis közérdekű információt. Egyrészt persze az, hogy most is, mint mindig, ugye a Szokolébresztő adásai visszahallgathatók a szokolebresztőhu keresztül, ami a parallaxis univerzumunk, így, így, így hívjuk ezt a kis média Bir, mini, mini média birodalmat, amin belül podcastokat meg ilyen dolgokat is csinálunk így lelkesen néhányan. Ugye van Parallax parallaxis podcast, de akkor a szokolébresztő adások is elérhetők, és már a YouTube-on is elérhetők, meg iTunes, meg Spotify, mindenféle felületen lehet szokolébresztőket visszanézni, például ezt, vagy visszahallgatni, ezt például, ezt a mait ott majd csütörtöktől, és hogy mindig az a jó, hogy a szokolébresztő.hu mindig van hozzá kísérő cikke amit én írok a két kezemmel, és akkor abból jó. Néha érdekes plusz információkat is meg lehet tudni, mindig az adást követő csütörtökön, és aztán további kulturális program ajánló, egyébként a vasárnapra, október 9-ére, hogy a kettővel ezelőtti vendégem, Rejsabek Lándor, akit ma is emlegettem itt, ugye, aki meteoritikával is foglalkozik, na hát ő neki lesz a MOM, a mom sportban az Ásványbörzén egy könyv bemutatója, október 9-én, vasárnap 2 órától, most az Ásványbőrze az eleve érdekes, ugye ez a 12. kerület Csör, Csörsz utcában van, ott mom, a MOM park mellett, ez MOM, mom sport, na most ugye az, ott minden, ott például meteoritokat, és lehet vásárolni, meg mindenféle érdekeset. Tehát aki szereti, az ilyen ez menjen oda. És akkor kettőtől lesz az, hogy a Nándinak a könyve kerül bemutatásra. Ott még én is okoskodni fogok valamit 7 percig. És meg egyébként is jó pofa lesz. Ez a Fél évszázados kalandozások című könyv. Aminek az aprópóját, amit a neve is mutatja, az adja, hogy a Nandi idén töltötte be az 50. évét. Na, Úgyhogy ez, ez egy ilyen hétvégi programka, és hát persze, persze, igen, a tilos, természetesen a tilos archívumámban is vissza lehet hallgatni a szokalébresztét, amint az persze magától értetődő. Na most azóta viszont nem jött telefonhívás, úgyhogy még használom az alkalmat, Norbi, hogyha még itt vagy, akkor ilyen további űrhíreket kommentáljunk még, Léci. Például ma már emlegettük a Hubble űrtávcsövet, pedig annak kapcsán, hogy ő is megfigyelte ezt a becsapódást. Viszont azt meg teljesen megrökönyödötten olvastam, hogy van olyan felvetés, hogy a Hubble űrtávcsőnek a pályáját megemelné önként a SpaceX. Tehát, hogy oda mennének egy Dragon űrhajóval, kapcsolódnának a Hubble űrtávcsőhöz, hogy ugye tovább növeljék az élettartamát, hiszen ugye eddig az ő pályáját régebben a space shuttle-ök emelgették meg, meg ők persze szereltek is rajta mindenfélét, hát most szerelésről nincs szó, ha jól tudom, de pálya emelés az elméletileg nem kizárt, hogy oda megy, oda kapcsolódik egy egy izé, egy Dragon űrhajó, és megemelni a, a, a Hubble űrtávcsöpp pályáját, megnövelve ezzel az ennek a rendkívül értékes űreszköznek az élettartamát. Most erről mit tudsz, ez mennyire komoly, Mit gondolsz erről?
1: Hát ez egy egy tanulmány. Nem kell túl komolyan venni? Itt itt egyelőre csak egy tanulmányról van szó, amelyére NASA nem fizet semmit, és ezt a tanulmányt a SpaceX a Polaris programon belül végezni. Ez a Polaris program ez a Ilyen privát űrepülések programja, amelyet csered, hogy hívják. Ö...
0: Szóval ez valami pénzember adja rá a pénzt a SpaceX-nek?
1: Tehát, hogy... Igen, igen, ugyanaz Aha. az ember, aki, aki, aki csinálta ezt az ürepülést, ahol. Uh, ja, értem, ahol, ahol felvett, felvitték
0: a vizet, a, 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 azt a nővért, aki kigyógyult a, a, nővért, a igen. Rákból gyerekkorában gyerekkorában.
1: Igen, 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 és Aha, ahol, az ahol egy, egy kupolán keresztül uh, nézték Aha. a földet. Aha. Aha. És Aha. Ő, ő, ők terveznek még egy ürepülést uh, ez év végén, ahol uh, első privát. Uh, ilyen kilépés a, a, a térben lesz EVA, Extra Vehicular Activity. Először lesz olyan, hogy privát űrhajós fog kilépni a űrkabinból, és fog egy űrsétát végezni. Ez lesz a Polaris 1-es repülés, és terveznek még több ilyen Polaris repülést, és ez a tanulmány uh, arról szól, hogy egy ilyen Polaris privát űrepülésnél. nél uh, ha mege, hogy, hogy megemelnék a habló űrtávcső pályáját a mostani 570 km-ről magasabbra, és így megnövelnék az életét. Ez arról van, hogy, 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 hogy meg a NASA is, és a SpaceX is, hogy egy ilyen projekt mivel járna, technológiailag mennyire megcsinálható, és hogyha az jön ki ebből a tanulmányból, hogy, hogy, hogy ezt valójában meg lehet csinálni, akkor nem kizárt, hogy, 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 hogy ez meg is történhet. De Tehát a eből... hozzájárulna? Ö, egy, oké, hogy első közelítésben még, jól igen.
0: járnának vele, de mondjuk azért veszélyt is jelenthet a h például egy ilyen akció.
1: Hát, a tanulmányra igent mondtak. Ez Aha. azt jelenti, hogy a NASA együtt fog működni abban, hogy ö, minden információt ö, meg fog adni ö, a SpaceX-nek. Uh-huh. A Amúgy Isaac-mennek
0: hívják a csávót igen, közben. Igen. Megteltem isaac És akit meg emlegettem, ugye négyen mentek fel ezen az emlegetett kupolás, inspiration for küldetésen, az meg a, a, a 30 éves lány, akit emlegettem, aki ott volt a fedélzeten, az meg a héli Arsenal. Ah, vagy ah, na, ilyen franciás neve van, de igen, szóval Arce, Arce Neaux, ugye majd akkor a Fabien megmondja nekünk, hogy, hogy, hogy kell őt kiejteni, de egyébként egy amerikai, tehát lehet, hogy ő tökre nem úgy mondja a nevét, ahogy a francia eredete ezt sugallja. Én Arce mondanám magamtól. Na, igen, meg még két másik ember is ott volt, de ők, ők is rendkívüli emberek, például Dr. Proctor.
1: Na, oké. Okay. De hogyha, már, de hogyha már a, a Table űrtávcsőről beszélünk, nem tudom, hogy az előző adásokban mennyire beszéltetek a, a James Webb ürtávcső eredményeiről. Van, van egy pár gyönyörű felvétel, amit készített.
0: Igen, ilyenkor az örsöt szoktuk néha működésbe hozni, de őr, őrst? Őrsöt? Egyszer megkérdeztem, hogy ő hogy rak tárgyragot a nevére, aztán azt mondta, hogy őrsöt. Jó, tehát Detre, Detre őrsöt magát szoktuk behívni, aki a Miri csapatban ugye egy fontos európai főfejlesztő. Uh-huh. És most azt mondta, hogy egyébként nem olyan rég mondta, hogy hát most nagyon nem ér rá, mert hogy hát történtek kisebb, amik most már nyilvánosak is, tehát hogy volt, volt ugye a Mirivel egy kis, vagyis konkrétan ott egy mechanikai rendszerrel volt valami zűr. Igen, Amit igen. Ne, azt nem tudom, hogy most ez hol tart ez a projekt, ugye, mert mi, mi, mindig ő azt mondja, hogy most van valami, de nem beszélhet róla, és akkor aztán ugye egy-két héttel később olvasom a James Webb blogján, a NASA hivatalos blogon, hogy mi van. Szóval, szóval most úgy tűnik, hogy eléggé elfoglaltak. De ennek ellenére látta, igen, gyönyörű tudományos felételek vannak, egyébként igen, meg, meg egyébként is ugye több magyar pályázó is van, például Szalai Tamásék Szegedről, vagy persze természetesen itt is a csillag kutató, vagyis a Cirogászati Intézetben, a konkolyban, szintén Ugye, Ábrahám Péterik például sok pályázat van, ami magyar érdekeltséget is mutat, hogy biztosan lesz erre egy tematikus adás. Én titokban azt vártam, hogy még kibekkelem addig, amíg egy földtípusú bolygóról mondjuk, ne adj Isten, mondjuk a Proxima Kentauri B-ről készül egy jó felbontású légkör spektrum, hogy megmondjuk, hogy például lakik-e ott valaki. De ugye ilyet még egyelőre én nem láttam. Hmm. No, de hát
1: pedig az hát, érdekes lesz. <laughs> hát számomra az a legérdekesebb, hogy mennyi uh, galaxist látta a James Webb nagyon-nagyon uh, távol, nagyon hamar uh, az után. Úgyhogy ezek az első eredmények nagyon azt mutatják, hogy a galaxisok gyorsabban keletkeztek, mint vártuk, hm. és... Uh, és ezek nagyon-nagyon ezek, ezek érdekes eredmények. No, most... De ez,
0: ez baj, tehát ez a kozmológiai modellnek mennyire mond ellent, ugye, vagy ez, tehát ez mennyire illik bele a képbe?
1: Hát kérdeztem, kérdeztem egy, egy, egy ilyen nyári konferencián, ilyen galaxis fejlődő szimulátorok, szimulátorokat, pont, pont ezt kérdeztem, hogy ez mennyire baj, és ők azt mondták, hogy hogy uh, annyi, uh, hogy mondják ezt magyarul, uh, there are so many knobs that one can turn. Uh,
0: ja, értem. Annyi potmétert lehet csavargatni az igen, ilyen modellekben. Igen, annyi csavargatni van a modellekben, hogy mm-hmm. mm-hmm.
1: még belefér. Aha. De így uh, számomra nagyon meglepő volt, hogy a uh, hogy, uh, James Webb sokkal több galaxist látná távolságokban, mint mint így vártuk volna. És szerintem eddig ez a James Webb legérdekesebb eredménye.
0: Na jó, oké, hát erre mindenképp visszatérünk, és akkor majd csinálunk olyan adást is, hogy bekapcsoljuk őrsöt is, meg téged is, majd csinálunk egy James Webb tematikus adást, de hát azért majd egyszer majd csak felmegy az SLS is, csak most épp a hurikán szólt közbe. Szóval azért lesznek még érde- tartogat még érdekes űreseményeket az utolsó negyed év is 2022-ben, úgyhogy mindenképp lesz miről beszélgetni, viszont nem a mai adásban, mert az 20 másodperc múlva véget ér, úgyhogy nagyon szépen megköszönöm Norbi, hogy velünk voltál. Köszönöm szépen még egyszer a bejelentkezést, meg a rendkívül érdekes infókat és sztorikat, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Úgyhogy igen, további jó napot, szép napot, és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok!
1: Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból?
0: Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat,
1: és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban.